0: a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María aunque sé que sois muchos los que después lo escucháis en el podcast de Radio María o en el canal de iVox La Providencia ha querido que en víspera de la festividad de todos los santos hayamos celebrado, ayer celebramos el domingo 31 del Tiempo Ordinario y se proclama el Evangelio de Zaqueo. Y digo que es providencial, ¿por qué? Porque en la figura de Zaqueo se subraya el hambre y sed de Dios que está latente en el corazón de todo hombre. Y va a celebrarse mañana, ayer veíamos la figura de Zaqueo. ...y mañana vamos a celebrar... ...la fiesta de todos los santos... ...es que para poder dar de beber... ...hace falta tener sed... ...es muy difícil dar de beber... ...a alguien que no tiene sed... ...es muy difícil... ...la santidad es la respuesta de Dios... ...a ese deseo de felicidad del hombre... ...pero uno de los grandes dramas... ...con los que nos encontramos... ...es con la indiferencia... ...cuando Dios viene en búsqueda de del hombre queriendo saciar su deseo de felicidad y se encuentra paradójicamente un hombre que no tiene sed es un drama, es un drama la evangelización en nuestros días no consiste únicamente, no consiste quizás tanto o primeramente en dar respuestas a las preguntas del hombre o en saciar los deseos del hombre sino en suscitar las verdaderas preguntas en el corazón del hombre sino en suscitar los verdaderos deseos en el corazón del hombre Zaqueo era pues un hombre, un buscador un hombre que que deseaba una plenitud que no tenía a pesar de ser un hombre rico, a pesar de, de poder tener su vida, su vida diaria, pues a tenerla resuelta, era un hombre que buscaba que era capaz de superar eh, pues la la discriminación y que podía tener en su, a, en su alrededor por hecho de ser un, un publicano, ser despreciado por el resto de las personas, eso no le condicionaba, era un hombre bajito, quizás tendría sus complejos, tampoco le condicionaba, era capaz de pasar en medio de todo el mundo y subirse en lo alto de aquel sicómoro en Jerico porque Jesús, aquel hombre aquel hombre justo, aquel hombre bueno, del que había oído hablar, pasaba por allí y él quería verlo, ver a Dios tener hambre y sed de Dios es lo que pedimos en el inicio de, de este programa el peor de los males es la indiferencia la respuesta la vamos a tener en la fiesta de todos los santos solamente la santidad es la que sacia la sed y el hambre que anida en nosotros ojalá le pongamos rostro a ese deseo de felicidad porque la felicidad en el fondo no es algo etéreo, no, no la felicidad es algo muy concreto. Solamente Dios es capaz de saciar el hambre y sed de felicidad que anida en el corazón de cada uno de nosotros. Así pues, le pedimos al Señor al, al inicio de este programa: aumenta nuestra hambre y sed de ti. Y, e iniciamos de esta manera el programa de Sexto Continente, que también o a sea, los que sean usuarios de la red de Internet, pues les les invito a que puedan también participar en el programa a través de las preguntas que suelen formularse en el correo electrónico sextocontinente arroba .es, y también a los que sean usuarios de redes sociales pues pueden también interactuar a través de la cuenta de correo electrónico arroba obispo monilla a través del muro de facebook que lleva mi nombre personal y a, o a, también a través de la cuenta de instagram bueno, ¿qué primer tema quiero tratar? Pues, obviamente, mañana es el Día de Todos los Santos y el primero de los temas que quiero tratar es una llamada a la, a la santidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2013. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad todos son llamados a la santidad sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto para alcanzar esta perfección los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo eso nos dice, nos dice nuestra fe católica sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto vamos a ver, ¿es lo, mismo, es lo mismo santidad y perfección es lo mismo hombre, yo creo que depende en qué sentido utilicemos el término perfección obviamente en este texto del Evangelio sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto es, está utilizado en el sentido de que perfección y santidad es lo mismo sed santos, sed perfectos pero es verdad que en nuestros términos habituales en la utilización vulgar que hacemos nosotros de, del término perfección, no digamos nada perfeccionismo, igual puede tener otra, otra acepción, ¿no? Esa, esa palabra y en nuestra utilización vulgar del término perfección pues bueno, pues es posible que, que nosotros entendamos que estamos llamados a ser santos, aunque eso no coincida con el perfeccionismo porque eso ya se, se refiere a perfección en el sentido, no ya moral, espiritual de santidad, sino se refiere al término perfección, digamos, de, de una perfección humana. No, y la santidad, la santidad es posible, es un deber, no solamente es posible, es un deber para todos nosotros, aunque no seamos humanamente perfectos, aunque, aunque tengamos muchas limitaciones humanas. O sea, por lo tanto, no es lo mismo, desde este punto de vista de la acepción de la palabra perfección, no es lo mismo la santidad y el perfeccionismo, no es lo mismo. O sea, no tenemos que desesperar por el hecho de vernos limitados, llenos de límites humanas, del, del hecho de no ver, vernos que no somos perfectos, ¿no? O sea, no tenemos que desesperar de ello, porque es perfectamente compatible la llamada a la santidad con nuestras limitaciones humanas. Eh, hecha esta, eh, esta matización, yo creo que nos puede también servir mucho la reflexión que hace Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux cuando ella ve sus imperfecciones, ve sus limitaciones, Santa Teresita se sentía muy pequeña, se sentía muy limitada, ¿no? Entonces dice ella, en lugar de desanimarme, y de desanimarme al verme tan limitada, ¿no? Me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Dios, eh, repito, eh, Dios no inspira deseos irrealizables. Si Dios ha sembrado en nuestro corazón el deseo de la santidad, es porque nos va a dar ese don. La santidad no es una cosa, vamos, rara. No, de rara no tiene nada. La, la santidad es un don de Dios Dios nos lo ofrece Dios está empeñado en ello empeñadísimo no en nuestra santidad luego no pensemos que es una cosa rara porque si Dios lo quiere y Dios lo puede Dios lo va a hacer en aquellos que lo esperen Dios lo va a hacer es un don inminente es un don que está aconteciendo en medio de nuestra pobreza Vamos, que alguien dijo aquello de, estamos en peligro inminente de ser santos. ¿eh? a qué se refiere esa expresión así un poco provocativa. que es? Que no lo veamos como algo raro, que es que es algo que viene. Estamos en peligro inminente de ser santos, ¿no? Es un don que Dios nos quiere dar. Eso en primer lugar. O sea, que convive esa llamada a la santidad y convive esa certeza... ...de que Dios nos, nos está haciendo santos... ...nos va a hacer santos... ...con nuestra con, condición de pequeñez y limitación. Luego otra cosa... ...que para intentar purificar la santidad... ...de esa concepción de algo... ...yo que sé, ¿no? Pues... Eh, ...rarísimo, ¿no? La santidad no está reñida con el sentido común... ...sino que se fundamenta en él. No hay santidad sin sentido común vamos a decirlo también esto ¿eh? la santidad no está reñida con el sentido común es que esto también hay que decirlo porque a veces hemos enfatizado ¿no? eh, la santidad pues refiriéndonos únicamente a determinados modelos de santidad que son maravillosos ¿eh? que yo soy el primer admirador de ellos pues no sé, Santa Gema Galgani impresionante no San Pío de Pietralcina impresionante Vamos, que yo soy un forofo, ¿eh? Pero es cierto que hay de, algunos modelos de santidad que son más de admirar que de imitar. ¿Mm? Entonces, a veces hemos confundido la santidad con la admiración, más que con un don que Dios quiere darnos a nosotros, ¿no? Pero no, no, la santidad... Y por eso, por haber enfatizado igual tanto esos, esos fenómenos extraordinarios que se dan en algunos casos puntuales, que son una maravilla y debemos de conocer, insisto, ¿eh? pero por haber enfatizado tanto eso, pues parece que al final la santidad pues es como si estuviese reñida con la vida normal, con, ¿eh? o sea, con, con el acontecer normal de las cosas. ¿no? No, la santidad no está reñida con el sentido común, sino que se fundamenta en él en realidad, ¿no? Eh, la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios comienza con un sí que es el sí del bautismo que lo dieron nuestros padres por nosotros y luego nuestros padres eh, comienzan a enseñarnos a nosotros a cómo decir sí porque, ojo, eh, en nosotros ya hay un pecado ahí original, que lo primero que sale es esto es mío, esto es mío lo, Sale es más fácil que el niño eh, arranque diciendo no ...que arranque diciendo sí... ...o sea que nuestros padres dieron un sí... ...por nosotros en el bautismo... ...y se empeñan en, en enseñarnos... ...a decir sí... ...que no es tan fácil enseñar a decir sí... ...y entonces la santidad es la aventura... ...de un sí... ...de un sí prolongado... ...de un sí educado... ...de un sí, de un sí sostenido... ¿Mm? ...san Juan Bosco... ...decía que la santidad consiste... ...en estar siempre alegres de ahí, si queréis, una definición de santidad que nos podía poner un ideal bien concreto, ¿no? La santidad consiste en estar siempre alegres, muy próximo de eso de que la santidad es un sí sostenido, es un sí prolongado, porque en el no no suele haber alegría, en el no más bien suele haber amargura. ¿eh? La santidad consiste en estar siempre alegres, vencer nuestras... Tentaciones de oscilaciones de estados de ánimo Vencer eh, la tentación de la desesperación Que quiere hacer que de los reveses de la vida Quiere vendértelos como si fuesen fracasos Los reveses que han acontecido Esas cosas que no han salido como tú esperabas Y entonces el tentador quiere que de los reveses Sean para ti fracasos Y sin embargo la providencia dice No, un revés en la vida no es un fracaso o sea, desde la fe y la confianza en Dios uno descubre en un revés de la vida descubre un plan providencial de Dios para hacernos crecer más es decir, que la santidad consiste en estar siempre alegres porque hay un hilo conductor en nuestra vida que, que hace de que, que todo resulte para bien en los que aman a Dios y después de que San Juan Bosco ¿eh? dice eso, de que la santidad consiste en estar siempre alegres Ahora viene el Papa Francisco y lo remata. Y lo remata y dice, yo asocio frecuentemente la santidad a la paciencia. Interesante esta reflexión, ¿eh? Yo asocio frecuentemente la santidad a la paciencia. ¿Por qué? Porque una cosa es que a veces nosotros tenemos un sentimiento, ¿no? Sentimientos, digamos, idealistas y nos entusiasmamos con una cosa, pero luego enseguida nos cansamos y lo dejamos toda medias, ¿no? Por eso la santidad es un sí sostenido. No es un mm, eh, comienzo y lo dejo... No, no, es un sí sostenido. Y dice, yo asocio frecuentemente la santidad a la paciencia, que es lo mismo que la constancia, que es lo mismo que la perseverancia, que, es decir, quieto ahí permanece fiel, ¿no? El secreto de la santidad consiste en no cansarnos nunca de estar empezando siempre, que igual, que igual mmm, esa paciencia, esa constancia a la que se refiere el Papa Francisco no es estar eh, siempre en la perfección, ¿eh? pero es por lo menos no cansarse nunca de estar empezando siempre, no cansarse nunca de pedir perdón, no cansarse nunca de decir, venga, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Por eso dice él que asocia la santidad a la paciencia. Y además, dos enemigos de la santidad son el de son la prisa y la curiosidad. La prisa, la de pretender que todo se haga rápidamente, no porque la santidad es un sí sostenido. Entonces prisas aquí no valen, porque es que la batalla tiene que ser hasta el final. Y además, lo mejor siempre está por llegar. El Señor siempre tiene preparado su don, su don eh, su, don, su el, don, el don supremo lo tiene preparado para el final. ¿no? Luego es muy importante aquí lo del sí sostenido y no tener prisas ni curiosidades, sino esperar a que Dios nos vaya revelando las cosas a su tiempo y en su medida. ¿Mm? Pero esta es la clave. ¿ya? Aquí la clave está en, en ser conscientes de que esta es una vocación para todos nosotros, la famosa frase de, de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? la santidad no es el lujo de unos pocos, es un simple deber para cada uno de nosotros, por eso la festividad de todos los santos es magnífica, es maravillosa, porque es decir, en este día celebramos la fiesta de todos los santos, Teníamos que felicitarnos, igual que decir, hoy, es, hoy es San Ignacio, felicidades. Bueno, pues mañana, mañana Día de Todos los Santos, felicidades a todo el mundo porque ahí se celebra el Día de Todos los Santos y además se te recuerda que tú estás llamado ¿no? a engrosar eh, esa, esa gran asamblea de los santos y tenemos que perseguir la santidad no la orla de la santidad ¿eh? tenemos que perseguir la santidad no la orla de la santidad porque no todos estaremos llamados a, pues, a tener una santidad eh, pública ¿eh? o a ser canonizados o a ser conocidos eh, o propuestos como modelo de imitación no. tenemos que perseguir la santidad no la orla de santidad En definitiva, ¿eh? y concluyo esta reflexión sobre la santidad con dos claves últimas, ¿eh? con dos claves. Que la santidad es como una testarudez, una testarudez en cumplir la voluntad de Dios siempre y a pesar de cualquier dificultad. Es muy importante mmm, en esto ser santamente testarudo, testarudo en cumplir la voluntad de Dios, porque generalmente lo de la testarudez solemos ...solemos aplicarlo a mi voluntad... ...y aquí tenemos que darle la vuelta... ...si uno es testarudo para lo suyo... ...aquí hay que ser testarudo para... ...para cumplir la voluntad de Dios... ...para perseguir la voluntad de Dios... ...y confiar en ella, ¿no? Sabiendo, como decía San Francisco de Sales... ...que en todos los sufrimientos... ...aflicciones, contradicciones... ¿no? ...que acontezcan en nuestra vida... ...que sean abrazados por amor a Dios... Encontraremos la cumbre de la santidad a final en el abrazo de la cruz, en el abrazo de la cruz, en ese beso de amor y confianza a la cruz. Encontramos la clave última, la interpretación de, de la santidad. Por eso, feliz día de todos los Santos. Felicidades a los Antonios. Felicidades a las Maricármenes. Felicidades a los, pues eso, a todo el mundo, a las susanas, a las no sé qué, porque mañana es vuestra, nuestra, la fiesta de todos, de todos nosotros el sonido del silencio eh, una, un tema instrumental que escuchamos en este momento el sonido del silencio que así se llama esta pieza instrumental y después del día de todos los santos viene el día de todos los difuntos después de haber celebrado a todos aquellos que están en el cielo también nos acordamos de aquellos que están camino del cielo, las almas del purgatorio los que se purifican para poder contemplar a Dios cara a cara eh, hay una providencia también muy grande He hablado de providencia con esa proclamación del Evangelio de Zaqueo para crecer en hambre y sed de Dios para el Día de Todos los Santos. También me parece que hay una providencia muy grande con el final del jubileo de la Misericordia en el, en el mes de noviembre. El jubileo de la Misericordia se va a clausurar en Roma el 20 de noviembre, pero en las diócesis se adelanta una semana eh, la, la clausura del jubileo de la Misericordia y lo vamos a clausurar el 13 de noviembre todos los obispos y digo que el hecho de que el jubileo de la misericordia se clausure en el mes de noviembre mes especialmente dedicado a la oración por los difuntos y el hecho de que la última obra de misericordia sea la corporal enterrar a los difuntos y la obra de misericordia espiritual la última es orar a Dios por vivos y difuntos digo yo que parece como si eh, en esta lectura providencial de, de esta coincidencia pues recibiésemos una llamada a que en, la, a que en este sprint final en el sprint final de, del jubileo en el que se nos ha ofrecido ganar las indulgencias aplicásemos ahora especialmente estas indulgencias este tesoro de la iglesia a los difuntos y si aprovechásemos estas dos semanas que tenemos ¿no? si las aprovechásemos ...para rezar por los difuntos... ...y ofrecer la indulgencia plenaria por los difuntos... ...si hiciésemos todos esto... ...esto iba a ser un crack, vamos... ...y vamos a, a convertir una auténtica... ...y vamos a hacer una auténtica revolución... ...en el purgatorio... ...pues subrayando... Eh, eh, ...que es la antesala del cielo... ...que es una antesala del cielo el purgatorio... ...no es otra cosa... ...bueno, por lo tanto... ...voy a aprovechar ahora para actualizar un poco... Esta, esta nuestra fe eh, en, la, en lo que son las indulgencias, en cómo podemos hacer este ofrecimiento de las, eh, esta aplicación de las indulgencias por los difuntos cómo podríamos hacer esto en esta etapa final eh, del jubileo de la misericordia aquí para entender lo que son las indulgencias es importante, bueno, quien quiera leerlo más despacio, que sepa que en el catecismo lo tiene del punto 1471 al 1479. Y ahí se, ahí se, se explica pues cómo el pecado tiene dos consecuencias. dos consecuencias. Al cielo, obviamente, uno tiene que ir habiendo superado plenamente las consecuencias del pecado. Y el pecado tiene dos consecuencias. Una es la ofensa en el corazón de Dios. El pecado es una ofensa al amor de Dios. Y en segundo lugar, el pecado crea, crea en nosotros un desorden, un apego, ¿eh? un apego desordenado a las cosas. De alguna manera nos mancha interiormente, ese apego es como una mancha en nosotros. Por lo tanto, dos efectos tiene el pecado. Uno es la ofensa en el corazón de Dios y otro es el desorden, el interior que crea en nosotros, llamémosle desorden, llamémosle apego llamémosle mancha interior en nosotros entonces para poder superar plenamente las consecuencias del pecado lo primero está en pedir perdón a Dios pedir perdón a Dios, pedir, pedir perdón a Dios por la ofensa ¿no? que, le hemos, que le hemos causado la, la forma principal más adecuada para pedir perdón a Dios es el sacramento del perdón forma más, digamos, eh, objetiva en la que el Señor ha querido también eh, pues expresarnos objetivamente su, su perdón. Y también, obviamente, existen otras formas de pedir el perdón, cuando especialmente cuando uno no puede acercarse al sacramento de la penitencia, pero bueno, pues también la doctrina católica dice que los pecados veniales pueden ser perdonados también pues no sólo mediante la confesión, sino también mediante la humildad, mediante el ejercicio de la caridad, mediante la, los sacrificios ofrecidos, mediante la oración. O sea que los pecados veniales son también perdonados de otras formas, aparte del sacramento de la, de la confesión. Incluso los pecados mortales, cuando no pueden ser confesados en el sacramento de la confesión, pueden ser perdonados por un acto de contrición que una persona hace siempre y cuando incluya también su voto, su deseo de que en cuanto pueda, pueda también confesarlos en el sacramento de la confesión, ¿no? O sea que, por lo tanto, el primer, la, la primera consecuencia del pecado, la más grave, obviamente, que es la ofensa al corazón de Dios, pues tiene, tiene una condición clave, ¿no?, que es el arrepentimiento y la petición de perdón. Arrepentimiento y petición de perdón. Porque... Pues porque Dios nos Algunos no entienden esto de que el pecado pueda ofender a Dios, porque dice, bueno, pero si Dios está ahí arriba, si Dios es infinito, ¿qué le va, qué le va a ofender a Dios lo que yo haga? A ver, si yo esta noche me drogo, ¿a Dios qué le, qué, qué le va a afectar que yo me drogue? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué le va a afectar a un elefante lo que haga una hormiga? Si es que, vamos, ¿no? Si no le hace ni cosquillas, vamos... ¿Mm? Desde ese, desde ese punto de vista se presenta ¿no? esta especie de objeción sin entender sin entender que claro, que, que el pecado no le quita nada a Dios objetivamente pero es que Dios está implicado con nosotros afectivamente, es que Dios te quiere es que Dios te ama es que Dios ha tomado un compromiso, un compromiso de, de, que tu, de que tu destino este, o sea, que de que tu felicidad sea también la suya. Es que claro, es como, es como un padre que dice, "Mira, hijo, tu felicidad será la mía." "Papá, tú tira por tu lado, yo yo déjame." "No, hijo, no. Mira, tu, tu desgracia es la mía y tu felicidad es la mía. A mí no me pidas, hijo mío, que, que a mí que no me importes." no me pidas eso, es imposible que un hijo le pida a un padre, o a una madre, mira, que yo no te importe, papá, tú, mira, si yo me destruyo, tú tranquilo, nada, eso no se le puede pedir a un padre, porque está implicado afectivamente con él, pues lo mismo pasa con Dios, Dios ha implicado afectivamente con nosotros, ya sabemos que él es infinito, que en sí lo que nosotros hagamos a él no le va a afectar a su naturaleza, sí, sí, ya, pero es que es que Dios es persona, persona divina, que se ha implicado con nosotros, luego nuestro pecado le ofende. Le ofende porque te quiere, porque te ama. Luego la primera consecuencia del pecado requiere arrepentimiento, petición de perdón y reparación de amor. ¿eh? Reparación de amor. Y la segunda parte, o sea, la segunda consecuencia del pecado es ...el desorden que ha generado en ti... ...porque tu pecado no solo le ha ofendido el corazón de Dios... ...a ti mismo te ha hecho daño... ...o sea, te ha trastocado... ...te ha desordenado, te ha apegado a las criaturas... ...te ha creado una especie de falta de libertad... ...de adicción... ...te ha manchado interiormente, ¿no? Y entonces... Eh, ...la visión de Dios en el cielo... ...requiere también... ...la purificación de esta segunda dimensión... ...no solo la petición de perdón... ...de la ofensa que le causaste a Dios sino que también a Dios hay que. al cielo hay que entrar purificado. Y ese apego, ese apego no se quita porque Dios te perdone las cosas. ¿no? Es como cuando un padre a un, a un hijo le perdona lo calavera que ha sido, lo sinvergüenza que ha sido, y el perdón de Dios, el perdón de ese padre, perdón, es verdadero, ¿eh? se, le, se le perdona al hijo de verdad, de verdad. Ya, pero. Pero los malos hábitos que el hijo ha adquirido, el desorden interior que tiene, esa mancha interior que tiene, eso tiene que tiene que tomarse en serio el purificarlo, porque eso no es que, que el padre no quiera perdonártelo, no perdonar la culpa ya te la ha perdonado. Pero hay una tarea en la que yo tengo que, que ordenar lo desordenado, desapegar lo apegado, limpiar lo manchado. Y esto es, y esto es lo que se llama la pena temporal, lo primero, lo, la, la ofensa a Dios y el perdón de Dios es la pena eterna. Y esto segundo es la pena temporal, o sea, tomarme en serio la purificación de mi vida. En esta vida hay que purificarse. Para recibir la iluminación, el don de Dios de la visión beatífica, hace falta la purificación. Y, y, y entonces, dentro de esa purificación, pues ¿cómo, ¿cómo tiene lugar en esta vida? Pues mira, pues tiene lugar pues abrazando la cruz de la vida siendo fiel, siendo perseverante, con, le, con el sacramento de la confesión, eh, pues con el ejercicio de, de todas nuestras... con el cumplimiento del deber, con el cumplimiento del deber de la vida, con la oración, el ejercicio de las virtudes, la purificación, la mortificación, bam, 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 bam. y en toda, esa, eh, en toda esa, digamos, batería, eh, batería de, de instrumentos de purificación como nosotros siempre terminamos siendo imperfectos y a veces tejemos durante el día y destejemos por la noche y no, nos purificamos pero nos seguimos ensuciando y es un pasito para adelante María y dos pasitos para atrás y cosas por el estilo hay también un, un recurso de purificación que es misterioso, que es místico que es recurrir a la comunión de los santos que es que la iglesia que, es, que ha sido depositaria depositaria por parte del Señor de lo, de lo, del don de la gracia para administrarlo. La Iglesia también nos ha predicado el que nosotros somos purificados no solo desde nuestras propias acciones, sino que unos oran por los otros y se sacrifican por los otros. Y no solo eso, sino que nosotros lo hacemos por, los, por las almas del purgatorio las que se están purificando por las almas de purgatorio que se están purificando eso que tienen ese apego esa mancha ese desorden que tienen todavía fueron las almas de purgatorio todas ellas tienen su culpa o sea su ofensa a Dios perfectamente perdonada ¿Eh? pero lo que tienen todavía pendiente es la purificación de ese apego de esa mancha bueno pues también existe una oración nuestra por ellos para que esa purificación se acelere y además también ellos las almas de purgatorio, rezan e interceden ante Dios por nosotros para que nosotros en esta vida también nos purifiquemos. ¿eh? O sea, que hay una especie de misterio místico de los vasos comunicantes que existen en este cuerpo místico que es la Iglesia, entre la Iglesia peregrina y la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Hay unos vasos comunicantes entre nosotros entonces se le llama indulgencia se llama indulgencia es la remisión ante Dios de esa pena temporal o sea, de, esa, de ese apego de ese desorden ¿no? de, esa, de, de esa mancha que se necesita purificar de los pecados que perdonados ya están perdonados en cuanto a la culpa pero que estaban pendientes de purificación la indulgencia es esa remisión y entonces la iglesia concede que a determinados actos devociones, etcétera, se les eh, la Iglesia le, les ha les ha de alguna manera asignado un valor de purificación de purificación para ganar la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial. La indulgencia plenaria se le llama a cuando alguien eh, se purifica plenamente de toda mancha, apego y desorden. Y la indulgencia parcial es cuando se purifica parcialmente. ¿Mm? parcialmente. Entonces, ¿qué requisitos se necesitan, ¿no? para lucrar, pasa que el término lucrar no suena mal, porque a ver, ¿eh? algo lucrativo, bueno, pero bueno, entendemos, entendamos correctamente, ¿no?, el término. ¿Qué requisitos se necesitan para lucrar, para ganar, para hacerte acoger, ¿no?, esa indulgencia, esa indulgencia plenaria. Estar en estado de gracia, ¿Eh? Obviamente, estando en pecado mortal no se puede ¿eh? ganar una indulgencia plenaria, porque te falta lo fundamental, claro. ¿Eh? Tener, tener eh, pues, una... Eh, primero, estar estado de gracia. Eso, eso es lo, lo clave y lo, lo principal, ¿no? realizar la obra prescrita que ahora hablaremos de ellas qué tipo de obras son las que en este, en este jubileo de la misericordia es entrar por la puerta santa el signo de entrar por la puerta santa es el signo que se pide para ganar la indulgencia ¿no? pero hay otros muchos eh, gestos que ahora explicaremos con los que también se puede ganar la indulgencia plenaria ¿eh? Eh, confesarse antes el ideal sería que la confesión y la comunión fuesen el mismo día ¿no? el mismo día en el que se gana la indulgencia plenaria, pero también puede ser hecho antes o después. ¿eh? La confesión puede ser hecha 15 días antes o 15 días después. O sea, confesarse, comulgar, orar por las intenciones del Papa y la clave también, ¿eh? la clave de la indulgencia está en excluir todo afecto de, de, hacia el pecado. Es decir, tener un acto de contrición, un acto de contrición que... ...tenga como una especie de... ...que tenga... No, ...pues una repulsión... ...hacia todo pecado... ...o sea un verdadero deseo de santidad... ...hablando claro... ¿Mm? ...un acto de contrición... ...que excluya todo, todo apego... ...hacia el pecado... ...y tenga un verdadero deseo de santidad... ...estas son las condiciones... ...para poder ganar... ...una indulgencia plenaria... ¿eh? ...estar en estado de gracia... ¿eh? ...realizar... Eh, la, ...la obra prescrita... sea pasar por la puerta santa... ...o otro tipo... Confesarse 15 días antes o después, eh, comulgar también, si es posible ese mismo día y si no, pues, pues, pues el domingo más cercano, oración por las intenciones del Papa y excluir todo afecto eh, hacia el pecado y tener un acto de contrición perfecto. Si, por ejemplo, y uno dice, y si el acto de contrición no es perfecto, pues entonces que eso, que eso pues posiblemente muchas veces ocurra, ¿no? pues entonces la indulgencia, pues en vez de ser plenaria, será parcial y, y, y Dios sabrá. Nosotros lo que no podemos es contabilizar las cosas, ¿eh? las cosas divinas, las cosas de Dios. Será una indulgencia parcial. Pero nosotros intentamos hacer las cosas bien y sobre todo decimos, oye, en este camino final hacia, hacia el jubileo, o sea, eh, mejor dicho, este camino final del jubileo, que estamos en el mes de noviembre, pues oye, pues el Señor querrá que ofrezcamos la indulgencia plenaria pues, también por las almas del purgatorio, porque de eso explícitamente la Iglesia también lo, así lo habla, de que existe una tradición de, indul de, de ofrecer, aplicar, se dice, ¿no?, aplicar a, un, a las almas del purgatorio, se puede también aplicar por alguna persona concreta que haya fallecido, lo quiero, voy a aplicar esta esta indulgencia por una persona concreta y si, no la, y si no, no, no la necesitase porque está en el cielo, pues la Virgen María ya se la aplicará a otra alma. ¿Cuáles son las, las oraciones o las acciones que están enriquecidas con la indulgencia plenaria eh, por parte de la Iglesia? Pues hombre, en el caso de jubileo, lo del pasar por la Puerta Santa, pero también... De una manera ordinaria hay otra serie de acciones que están eh, lucradas por la Iglesia, que, que están designadas para poder ganar la indulgencia plenaria, como son visit una visita de adoración al Santísimo media hora, por lo menos, o sea, una visita al Santísimo Sacramento de media hora. La bendición del Papa, cuando es impartida urbi et orbi, recibida con devoción, aunque sea solamente a través de la radio o de la televisión, tiene indulgencia plenaria la visita a los cementerios con la oración incluso fíjate cuando uno hace una visita no física también la puede hacer mentalmente o sea se hace presente en los cementerios y reza por los difuntos y lo puede aplicar a las armas de purgatorio como digo no y además en este caso en este caso del día 1 al 8 de noviembre de noviembre las visitas al cementerio tienen indulgencia plenaria y son aplicables por los difuntos. Y como digo, también sirve, ¿no?, para ganar esa indulgencia plenaria el que se haga esa visita o sea, espiritual, aunque sea mentalmente, sin poder ir uh, físicamente. Eso también es válido para ganar la indulgencia plenaria y ofrecerla por los difuntos, haciéndolo del 1 al 8 de noviembre. Si está prescrito por la Iglesia de, de, esa, forma, ¿eh? de esa forma. Y... ...y a los que celebran el día 2 de noviembre... ...la conmemoración de los fieles difuntos... ...visitando piadosamente una iglesia, un oratorio... ...también se les concede ganar eh, la indulgencia plenaria... ...visitando el día de 2 de noviembre... ...pues un oratorio, una iglesia... ...y ofrecerla, y ofrecer, se reza ahí el Padre, el padre Nuestro... ...y el credo... Y se, ...y se ofrece por un difunto... ...también está eso prescrito explícitamente... En las primeras comuniones, a los que reciben la comunión y a los que asisten devotamente, también tiene asignada la indulgencia plenaria. A los participantes en ejercicios espirituales, de tres días mínimos de duración. A los que recitan el rosario en una iglesia, en un oratorio público, en familia, en comunidad religiosa, o en una asociación piadosa, también tiene indulgencia plenaria a los que leen la Sagrada Escritura por lo menos durante media hora, a los que rezan el Te Deum, recitado en una celebración pública el día, el día último del año, a los que se recitan el Beni Creator en una celebración pública el día primero del año y el día de Pentecostés, a los que rezan el Via Crucis delante de las estaciones legítimamente erigidas todas estas acciones tienen indulgencia plenaria y tienen indulgencia parcial pues cada uno de los actos de fe, esperanza y caridad recitados eh, con devoción eh, según alguna fórmula autorizada no. la visita al santísimo sacramento he dicho antes que cuando es de media hora tiene indulgencia plenaria cuando es una visita más corta tiene indulgencia parcial la oración al ángel de la guarda el ángelus y el resina celli la oración del alma de Cristo, el acto de comunión espiritual, el rezo del credo, la acción de enseñar o aprender la doctrina cristiana. Atención a las catequistas, ¿eh? esto también tiene indulgencia parcial. La acción de enseñar o aprender la doctrina cristiana. La letanía de los santos, el magnificat, el miserere, el acuérdate, la oración para pedir por las vocaciones sacerdotales o religiosas. Pedir por las vocaciones tiene indulgencia parcial. Hacer oración mental o meditación. Rezar por el Papa. El rosario recitado en privado. ¿eh? He dicho antes que cuando el rosario se recita en familia, en comunidad, etcétera, tiene indulgencia plenaria. Cuando se recita en privado, tiene indulgencia parcial. La lectura de la Sagrada Escritura. O sea, si es de media hora, es indulgencia Plenaria, si es un rato más corto, indulgencia parcial, la señal de la cruz, las oraciones del tanto nargo, el te deum el bajo tu protección, el himno al Espíritu Santo, la renovación de las promesas bautismales. Bueno, y se alcanza indulgencia parcial, usando con devoción los objetos de piedad bendecidos por los sacerdotes, un crucifijo, un rosario, un escapulario, etcétera. Todas estas son las oraciones prescritas las oraciones o actos, ¿eh? prescritos para, para ganar la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial. Yo lo que creo es que detrás de esta doctrina se esconde una conciencia de que al cielo no vamos solos, de que unos rezamos por todos, de que esto es una acordada, de que tenemos que, sobre todo, priorizar, ¿no?, priorizar la, la, llamada, la llamada a poner todo el resto de las cosas supeditándolas a esto, a nuestra preparación para el cielo. A mí me suele ya sé que esto que digo ahora es un poco subjetivo, ¿eh? o sea que esto es una ahora ya no estoy citando ningún texto ni ninguna doctrina explícita de, de, la, de, de la Iglesia sino que eso es una interpretación personal yo me suelo acordar de la doctrina de las indulgencias cada vez que escucho la parábola del administrador astuto el administrador astuto, ¿no? ¿Os acordáis de ello? Que está en Lucas, en Lucas capítulo 16. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante, ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? «Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer cuando me echen de la administración para que encuentre quien me reciba en su casa». Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero «¿Cuánto debes a mi amo?». Este respondió «Cien barriles de aceite». Él le dijo «Toma tu recibo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta». Luego dijo a otro «¿Y tú cuánto debes?». Él dijo «Cien fanegas de trigo» le dice, toma tu recibo y escribe 80 y el amo alabó a, al administrador injusto porque había actuado con astucia, ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gen, con su propia gente que los hijos de la luz y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte nos reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel el que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto, bueno esta, esta parábola del administrador astuto a mí me, me recuerda a esta doctrina de las indulgencias, ¿no? porque uno se da cuenta de que, de que la vida la administra la administra mal y que, y que aunque quiera purificarse se ensucia, se ensucia más lo que he dicho antes, ¿no? que durante el día teje y durante la noche desteje y dice, oh, pues, no sé no termino de... y entonces dice, pues, pues mira, yo voy a ...voy a dedicarme a rezar por los difuntos... ¿eh? ...voy a dedicarme a rezar por los demás... ...que también ellos rezarán por mí... ...o sea, es decir... ...pues se da cuenta de que... ...bueno, voy a... a ...como dice él... ...a mis, a los que le debían a mi, a mi dueño... ...a perdonarles, ¿no?... ...parte de la deuda, fíjate que no soy yo... ...el que tiene que perdonársela... ...sino, sino, que, sino que es mi Padre del Cielo... ...el que les da el perdón... ...pero mira, yo intervengo también como administrador astuto en esta doctrina, o sea, en este, en este acto de la remisión de las deudas, como administrador astuto, y Dios, me, y Dios me permite, siendo así, que tengo que ser yo el perdonado y el purificado, me permite ser yo instrumento de purificación para los otros. O sea, a mí me suena, ¿no? O sea, me, me da un eco esta parábola del administrador astuto para que nosotros, dice, oye, que los... Los, los hijos de este mundo son, son mucho más astutos que nosotros y no vamos a ser nosotros santamente astutos a la hora de, de servirnos, de aprovechar todos, ¿no? todos los tesoros de la gracia que el Señor ha puesto en manos de su iglesia. Bueno, por lo tanto, consejo para esta para este sprint final en esta vivencia del jubileo de la misericordia orar por nuestros difuntos y, y estos do, estas dos semanas que nos quedan hasta el fin del jubileo nos acordamos de la última de las obras de las obras de misericordia ¿eh? esa última de las obras de la misericordia que es orar a Dios por vivos y difuntos bueno pues vamos a, a, a dar paso a la última parte de, de este programa ¿eh? tenemos a, a Yolanda en, en la emisora de Madrid y como sabéis que se pueden presentar eh, preguntas y también eh, aportaciones etcétera y reflexiones haciéndolo en sexto continente en el correo electrónico sextocontinente arroba es pues a Yolanda que está en la emisora le vamos a decir, preséntanos por favor, Yolanda, las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. Nos ha escrito Natalia y pregunta, me gustaría saber por qué la vida consagrada de los religiosos no es un sacramento como es el sacerdocio. Muchas gracias. Bueno, en efecto, existe un sacramento que se llama orden sacerdotal, ¿no? Es uno de los siete sacramentos. Oye, pero no existe un sacramento que sea el de los votos religiosos, eso no, no es un sacramento. ¿eh? Si repasáis los siete sacramentos, bautismo, confirmación, etcétera, etcétera, no, no, no hay ninguno que sea en los votos religiosos, no son sacramento. ¿Por qué el sacerdocio sí es sacramento? también el bautismo, ¿eh? y sin embargo no es un sacramento los votos religiosos. Bueno, entiendo perfectamente la pregunta, porque nosotros, en, bueno, pues en la percepción que tenemos de las cosas es, pues, un camino pues es el del bautismo, eh, dentro del bautismo está el matrimonio, que es, que es sacramento, está el sacerdocio, que es sacramento, y está la vida religiosa, anda, pero la vida religiosa no es sacramento. Entiendo perfectamente la pregunta. A ver, y yo creo que la respuesta es para entenderla hay que decir lo siguiente no es lo mismo, ¿eh? no está al mismo nivel el matrimonio o el sacerdocio o la vida religiosa. La vida religiosa, tal y como nosotros la entendemos ahora con los votos de la vida religiosa, no pertenece a la estructura, ¿eh? a la estructura eh, original de lo que es la iglesia. Eh, de hecho, en los primeros siglos, en los primeros siglos de la vida de la iglesia, no existió eh, lo que llamamos eh, vida religiosa con votos, etcétera, así, instituida y regulada por la iglesia. Eso en los primeros siglos no existió. fue fue después del término de las persecuciones a los cristianos. cuando llegó la paz de Constantino, cuando en ese momento esa tensión primera, ¿eh? esa tensión primera hacia la santidad que existía en el seno de la Iglesia, desde la espiritualidad martirial que todos los cristianos tenían que tener ¿eh? pues pues eh, vivida a tope, porque podían ser martirizados en cualquier momento, eh, al, al llegar a esa especie de paz de la Iglesia, eh, en una situación de no persecución, es cuando en ese momento la espiritualidad martirial se encamina, se reconduce también, pues por una parte importante, ¿no?, de, de quienes se sienten llamados a mantener esa lámpara encendida de la espiritualidad martirial, se reconduce hacia la vida hacia la vida religiosa, se hace especialmente, eh, comienza con la vida eremítica, y finalmente después comienza los cenobios, la vida comunitaria. En definitiva, no es un sacramento porque no pertenece a la estructura ¿eh? ...de lo que es la vida de la Iglesia... ...comenzó más tarde... ...y además también porque en realidad... ...los votos de la vida religiosa... ...en realidad... ...no son... ...otra cosa diferente... ...de lo que, de lo que son los compromisos... ...de santidad del bautismo... Eh, ...o sea que el compromiso de santidad... ...que conlleva el bautismo... Eh, en, ...son los votos religiosos... ...pero vividos de otra manera... ¿eh? ...o sea es decir detrás de los tres votos de los tres votos pobreza castidad y obediencia en el fondo no es sino llevar al nivel del voto lo que todo cristiano tiene como llamada en el bautismo ¿Eh? de hecho eh, ya, ya sabéis que cuando llega la cuaresma se nos recuerda se nos recuerda que tenemos o sea hay unos, unos consejos evangélicos para llevar adelante no que son limosna, que son ayuno, que son ayuno, o sea, que estamos... Eh, y oración. Limosna, ayuno y oración son los tres consejos evangélicos que se nos da a todos los cristianos para vivir esa llamada a la conversión en la cuaresma y en toda la vida, ¿no? Bueno, pues detrás, detrás de esos tres consejos, que son eh, limosna, que son Ayuno y oración. En el fondo, esos tres han sido enfatizados, vividos de una manera plena en los tres votos de la vida religiosa. Eh, pobreza. La, el voto de pobreza enfatiza la llamada a la limosna y al desprendimiento. Eh, la obediencia. El voto de obediencia. El voto de obediencia lo que está es enfatizando, eh, enfatizando al máximo lo que en la vida de oración buscamos, porque la vida de oración lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios. ¿eh? Y el voto de castidad, el voto de castidad es un recuerdo de lo que estamos, de lo que, de lo que se está cultivando en el ayuno, que es que no nos dejemos llevar por nuestras tendencias carnales, sino que el, la llamada del Espíritu sea la, la que prioriza en nuestra vida. Luego los tres votos de pobreza. Castidad y obediencia de la vida religiosa en realidad están implícitos en el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo, en esa llamada que se nos hace, pues tanto a la oración como al ayuno, eh, al sacrificio. Eh, eh, o sea, es decir, esas, esos tres consejos de cuan, de, de, de la vida, en la vida cristiana que se nos enfatizan al comenzar la cuaresma son un recordatorio. De lo, que, de lo que lo que es, está siendo como germen De lo que está siendo explícitamente desarrollado como estado de vida En la vida religiosa Bueno, ya perdonar al oyente que le da una respuesta un poco así, ¿no? Pues, pues un poco larga Bueno, tenemos el tiempo cumplido La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Alabado sea Jesucristo